0: informações a respeito de mercado de soja. Mercado de soja hoje influenciado de maneira um pouco mais leve, mais presente, mais uma vez pelo petróleo que voltou a registrar altas no dia de hoje. Além disso, a demanda sobre soja norte-americana que não vinha comparecendo Oceano, hoje agora, voltou um a aparecer mais uma vez, Boi, desta vez com uma venda aí Fabiano para destinos Reis, não declarados de 132 mil toneladas informadas para, pelo Departamento de Agricultura norte-americano na manhã de hoje. Bom, sobre esse mercado, sobre o relatório de oferta e demanda que tivemos, também as questões que acabam impactando em relação à oferta maior ou não de soja, a questão é que está ficando é essa: será que a oferta ficou maior mesmo? Eu converso agora com Enio Fernandes, que fala um pouco a respeito deste assunto. Enio, boa tarde, o que você pensa, como avalia este momento do mercado da soja? Boa tarde.
1: Boa tarde. Antes de mais nada, deixar claro que é um prazer trocar ideias com vocês sobre o mercado de milho e soja no Brasil e no mundo. Bom, o relatório do USDA realmente realmente, ah, quase todas as consultorias, agências, estavam esperando uma produtividade maior de soja, pelo que as colheitadeiras estão mostrando ao retirar a soja do campo. Até mesmo, uma surpresa, a região oeste dos Estados Unidos, né, nós tivemos, estamos tendo boas produtividades. E a gente também acreditava numa queda em Chicago, principalmente devido à rapidez da colheita esse ano. Os produtores norte-americanos estão tirando soja e milho extremamente rápido do campo e isso pressiona as cotações. Agora, o SDA subiu de 119 milhões de toneladas a safra dele dessa temporada para 121. Veio acima do mercado, estava esperando. E é natural que os preços cedessem, né? Nós estamos orbitando perto de 12 dólares por bucho. A gente lembrar esse contrato Safra Nova, o momento mais alto dele, era 14, 14, 30, mas os prêmios estavam menores, né? Agora, conforme os preços foram cedendo em Chicago, o produtor brasileiro recebeu um suporte, que é um câmbio, né? O dólar subiu nesse período e os prêmios também melhoraram. Então, quando você vê as, as fixações para 2022, os preços não cederam tanto. Logicamente, cederam quatro, R$ reais, depende da região, mas não foi uma queda bruta. Olhando especificamente para Chicago, o americano logo vai estar com 70% por nível, né? E aí, o produtor norte-americano, naturalmente, ele segura o milho, vende um pouco de soja. Essa soja já foi vendida, está cumprindo esses contratos ele vai sair dessa ponta vendedora. O Brasil também não está contando a soja agora para vender e também não está prefixando bons volumes para 2022. Na nossa visão, na visão da terra agronegócios, a gente acha que Chicago vai orbitar perto de 12 dólares por bucho nesse contrato de novembro. Hora 11,80, 11,85, hora 12, 12,20 e deve ficar nesse, nesse, orbitando por volta desse valor. A grande pergunta é como está se desenvolvendo e como vai se desenvolver a safra brasileira e sul-americana. Nós estamos vendo as temperaturas do oceano não estão tão altas. Isso está chovendo bem agora na grande maioria das regiões, mas as preocupações são para dezembro no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também no norte da Argentina. Dezembro é o mês que a gente tem que esperar e observar como o clima vai se comportar. Chicago não está preparado com a quebra de safra na América do Sul, mesmo que pequeno. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a Conab divulgou o seu número divergente de Chicago. Ela divulgou, o USDA divulgou 144 milhões toneladas, a Conab 140 milhões sonoradas. E a Conab prevê um consumo de 140 milhões de toneladas também, tomando exportação e mercado interno. Tudo isso junto não deixa muito espaço para a soja carinho multidiscado, a não ser que a nossa safra se desenvolva perfeitamente.
0: Enio, é em torno dessa expectativa, né, como que a safra vai vir a se desenvolver? É, hoje nós temos um, um patamar que tanto para a produção é, brasileira, norte-americana, mas que já é um custo de produção que foi enfrentado, já foi é, precificado né, por esses produtores rurais, tanto lá quanto aqui, mas um custo de produção que tende a subir por conta, principalmente, do custo aí de alguns produtos que são utilizados na produção e esses produtos tendem a vir da China, como nitrogenados, por exemplo. Uma questão em relação à comercialização neste momento. É, tendo em vista os, os argumentos do mercado hoje que ele foram apresentados e acabaram sendo confirmados também por esse relatório da terça-feira, a comercialização tanto da soja brasileira quanto norte-americana tem alguma alguma diferenciação, ou seja, muda alguma coisa na modo de negociar, porque no modo de comprar, assim que a soja caiu de 12 dólares, a China voltou para a ponta compradora.
1: É Excelente o seu questionamento. Quando a gente olha a competitividade do Brasil, dos produtores brasileiros, frente aos outros grandes players do mundo, vamos lembrar, Estados Unidos da América, Argentina, Brasil e Paraguai resp respondem por 87%. De toda a soja do mundo. grande maioria dessa soja é brasileira e norte-americana. O o produtor paraguaio opera, só é, compra e vende tudo em dólar. O produtor argentino, tudo em dólar. O produtor norte-americano, também tudo em dólar. Por que, que eu estou falando isso? Os preços são remuneradores para quem já realizou seu custo de produção. Mas os produtores brasileiros, eles, com a questão do câmbio, e a maioria da sua do seu funding, do seu financiamento em reais. Ele ganha mais competitividade. Acabei de citar agora. Chicago saiu safra 2022 no começo do ano de 14 dólares por bushel. Nós estamos com 12 dólares por bushel, uma queda importante. Mesmo assim, os preços em reais pagos aos produtores mudaram muito pouco. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante que a gente não pode esquecer é que a gente tem que pensar a comercialização cadenciada. Eu já fiz todas as minhas aquisições para o ano de 2022. Um produtor normal, a grande maioria dos seus custos, já está todo realizado, adquirido. Falta alguns detalhes, como custo de colheita, peças daqui até lá, mas a estrutura maior do seu custo já está pronta. Ele deve analisar qual a margem que ele quer, primeiro ponto, e ele tem que tomar a decisão, quando essa margem chegar, de travar seus preços para garantir sua margem a tendência do mercado é projeção, o fato real pode trazer mudanças, vou dar um exemplo aqui agora, olha o que aconteceu no mercado do boi, aconteceu um fato inusitado, não esperado, imponderável, eu gosto de usar muito essa palavra, no agro você tem coisas que são imponderáveis e isso fez com que o preço da arroba cedesse fortemente, pode acontecer com outras culturas. Mas também acredito que o produtor não, deve, não deva travar tudo de uma vez, porque você também pode ter fatos imponderáveis na sua área, você pode ter cerca localizada na sua área, você pode ter uma chuva de pedra poucos dias antes da colheita da sua área, mesmo com grande potencial você, deve ter, você pode ter problemas com isso, e aí os custos dos achados são extremamente altos. Então você deve ter um plano de comercialização, uma estratégia de comercialização. Antes de plantar um determinado volume, conforme a safra for se desenvolvendo e lhe der margem, mais um pouco de volume e quando chegar a colheita você toma a decisão, dependendo de como está o mercado, se você vai segurar ou você vai realizar tudo na colheita. Lembrando sempre, a decisão de vender ou não vender não é baseada em acertar o maior preço. É, é sim de você objetivar a maior margem. Tem produtores que já estavam com tudo compro em março desse ano. Ou seja, hoje esses preços são bem remuneradores a esses produtores.
0: Certo, Enio. Enio, para encerrar a nossa entrevista, temos aí então esses parâmetros do mercado. O mercado continua muito vivo. A comparação na analogia com o que acontece no mercado do boi gordo, eu estava escrevendo um artigo agora há pouco, Realmente é, é muito boa a analogia que você fez em relação ao imponderável, né? Imponderável é o fator é, do vaca, caso de vaca louca típico em relação ao comportamento do principal comprador, ele está pressionando, evidentemente, isso sim é ponderável. Agora, para encerrar aqui a nossa entrevista, Enio, em torno do que nós temos hoje para esse mercado de soja internacional, nós temos ainda uma situação de oferta e demanda ajustada, porque numa leitura geral do, do, desse relatório mesmo, também o que a gente vai sabendo do Brasil e da Argentina, o cenário não muda muito, né? não, tem, não ficou com uma soja muito mais disponível ou com a possibilidade de ficar disponível no futuro próximo.
1: Foi bem feito esse comentário seu. Na verdade, se a gente analisar os estoques norte-americanos, caso essas produtividades se mantenham, nós estamos falando em 8 milhões de toneladas de estoque. Não é um número forte, é um estoque que você deve ter cuidado. Ah, então, por que, que os preços caíram? Porque esse número estava em 4,5 5 milhões de toneladas. Ou seja, trouxe um pouco mais de segurança ao demandador. E ele pode ser mais cauteloso na sua compra. Dito isso, a gente olha para o Brasil. Se os números da Conab estiverem corretos, nós vamos produzir 140 milhões de toneladas. Vamos esmagar e exportar. Essa soma, junto, consome 140 milhões de toneladas. Sinaliza estoques baixos para o Brasil uh, no final do ano, no ano de 2022. Quando eu olho para a Argentina, olhando os dados do USDA, e lembro as projeções do USDA, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, são mais otimistas do que os próprios órgãos aqui internados, órgãos nacionais do Brasil e da Argentina. Mostram também estoques extremamente apertados. A safra 2022 nos indica que esses preços não podem cair muito. Logicamente, se o Brasil entregar 140, 144, 145, 147 milhões de toneladas, os preços vão ceder. Agora, qualquer coisa abaixo de 140 milhões de toneladas, Uh, o mercado volta a subir que nós precisamos de segurança e estimular o produtor americano plantar mais soja, porque os estoques de soja estão muito apertados. Outro ponto interessante que eu não posso ficar sem citar, que você citou no começo da nossa do nosso entrevista, antes de me chamar, é o preço do petróleo. 80 dólares, 81 dólares do WTI, 84 dólares o Brent, são preços muito fortes. lembro nós não entramos no mercado de inverno nos Estados Unidos. A demanda de energia nos Estados Unidos, no todo o hemisfério norte, Europa, o norte da Ásia, o norte da Rússia, vai crescer. Por quê? Porque nessa época o consumo de energia cresce. Além disso, nós estamos tendo uma recuperação da economia mundial. China cresce 8%, o mundo cresce 100%, é mais energia. Quando eu coloco tudo isso junto, o cenário dá uma certa tranquilidade ao futuro brasileiro. Mas lembra... Na época da safra, vai depender muito do desenvolvimento dessa safra e do resultado que o campo brasileiro um
0: Obrigado. Obrigado, Enio. Um grande abraço a você. Obrigado pela participação aqui conosco. Bom, vou trazer então como é que fechou a soja em Chicago. Soja hoje fechou em alta com a posição de novembro, voltando a operar acima de 12 dólares. Novembro fechou a 12 dólares 5 mais 6 obushel com alta de 0,88%. Janeiro, 12 dólares e 140 mais resobel, alta de 0,73%. Março, 12 dólares e 24 obusos, com alta de 0,66%. E maio, 12 dólares e mais 4 Bushel com alta de 0,63% são os números finais da soja em Chicago. Voltamos amanhã, voltamos no Agricultura BR, no canal do Boi, claro, aqui no podcast Agro Dinheiro. A todos um ótimo final de tarde, uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã, nos ouvimos amanhã, melhor dizendo. Um grande abraço e até lá. O Agro Dinheiro pode ser acompanhado também na programação do canal do Boi e em nosso portal, o 1com Até a próxima.